0: Éclaireur podcast par Nathan et Lina présente crise du gaz, les ressources du pouvoir. Alors Nathan, aujourd'hui on entend beaucoup parler de la crise du gaz, qui mm -hmm. dit crise du gaz dit Di gaz, gaz en effet. Alors mm -hmm. est-ce que tu pourrais me parler un petit peu plus de cette ressource
1: mm -hmm. Alors le gaz c'est de façon générale une énergie fossile qui fait partie de la famille des hydrocarbures, euh, elle est le gaz est connu justement pour son bon rendement énergétique et aussi pour ses avantages environnementaux. Alors, entre grosses guillemets, étant donné que c'est une énergie qui pollue, moins que certaines autres, mais qui pollue quand même, donc il faut le prendre en compte. Comme tout, le gaz s'est soumis à différents enjeux, notamment ici le transport, qui va ajouter des coûts élevés et qui va donc influencer sur le développement du gaz naturel dans le monde, mais aussi en Europe. Et c'est pour ça qu'on a actuellement une forte question énergétique en Europe.
0: Exactement. Donc, La question énergétique, elle va soulever des problématiques au sein de l'Union, que ce soit dans son rapport aux États, concernant les divergences spatiales ou encore les contradictions politiques. Donc on va le retrouver à différentes échelles économiques, environnementales ou même géopolitiques avec la notion de dépendance. Et euh, pour mieux comprendre ça, il serait d'abord intéressant de comprendre l'évolution qu'a subie cette fameuse économie énergétique mondiale. Eh
1: mmh. bien cette évolution, elle passe par différents événements hein, qui sont euh, tous euh, différents. Euh, mais du coup, ça va être... Euh... Premièrement, notamment l'explosion du gaz de schiste aux US. Euh, donc on ne va pas rentrer dans le détail, hein, mais on va, pouvoir, euh, on va pouvoir lister tout ça. On va aussi avoir la crise économique en Europe, qui va avoir impacté fortement l'économie énergétique internationale. On va avoir le drame de Fukushima. On va avoir aussi, il y a de ça une dizaine d'années, l'enlisement des printemps arabes. Et enfin, on va retrouver le basculement du baril de la croissance hors euh, de l'OCDE, donc vers des pays comme la Chine ou encore euh, la région du Golfe, l'ASEAN. Mais si on regarde un petit peu plus en arrière, qu'on essaye de faire une petite rétrospection, selon toi, Lina, comment l'industrie gazière en Europe a pu se structurer Est-ce qu'il y a des facteurs, des moments importants
0: alors, il y a en effet deux temps forts qu'on pourrait utiliser pour caractériser cette construction. Donc, premièrement, en 1950, puisque le secteur gazier européen va commencer à s'entourer de compagnies nationales publiques qui vont détenir un monopole. Et donc là, on va le voir au niveau de la distribution, de l'importation, par exemple avec Gaz de France ou encore British Gaz. Et pendant à cette période-là, l'industrie se développe euh, autour de contrats long terme. Donc là, on est sur des durées de 20-25 ans avec un, un risque qui est pour l'acheteur, puisqu'il y a le, le contrat qu'on appelle take or pay, euh, où l'obligation de payer euh, est donc il y a une obligation de payer. Et par la suite, donc là, c'est le deuxième temps fort qui arrive, c'est au niveau des années 1980 avec le développement d'échanges court terme. Donc là, on va avoir notamment l'apparition de hubs, euh, donc des centres qui vont permettre d'échanger sur le court terme, et là, on va transiter plusieurs réseaux de transport de gaz. On a par exemple Zeebrug en Belgique, qui est un hub entre Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Norvège et Royaume-Uni. Ce qu'il faut retenir, c'est que malgré cet amphore, on voit une particularité de l'Europe qui est sa dépendance vis-à-vis -vis des pays tiers. Pourquoi Car sa production décline et ses besoins ne cessent de croître.
1: Et justement, quand on regarde de, de plus près cette, cette dépendance et ces besoins, on voit qu'elle n'est pas la même pour tous les pays de l'Union européenne. Euh, on voit que certains pays ont plus de besoins, euh, en gaz notamment, et donc qu'ils ont besoin de plus d'imports, et euh, donc qu'ils sont plus dépendants face à certains pays. Selon toi, est-ce qu'on peut actuellement parler en Europe d'une politique énergétique commune
0: alors on peut parler de tentatives, puisqu'en effet on va le voir dans le passé, on a eu plusieurs tentatives de politique énergétique commune qui se sont soldées malheureusement par des échecs, donc par exemple la CECA, le marché commun du charbon, le RATOM en 1957 qui est une politique mmh. de production nucléaire commune, et Aujourd'hui encore, les objectifs de, du développement durable qui relèvent également d'une politique commune et euh, qui cherchent par exemple à limiter la production de gaz à effet de serre avec le protocole de Tokyo. Donc ça, c'est encore des objectifs qui sont en cours et qui restent euh, et qui continuent à, être, à se heurter contre souvent euh, le développement individualiste des pays et si on devait conclure, on pourrait dire qu'aujourd'hui, on constate un triomphe du modèle libéral, puisqu'au mmh. final, le marché se libéralise, notamment le marché de l'énergie, et que c'est en contradiction avec la volonté d'une politique commune que l'on retrouve notamment à travers les directives européennes qui ont été mises en place pour le marché gazier dans les années 2000. Donc maintenant, Exactement. cette politique, elle met en avant euh, quoi Elle met en avant des acteurs. Donc Nathan, quels sont les principaux acteurs et comment la crise du gaz a permis en fait d'en de, observer, de, de, de les observer au final
1: Passer au travers du, de la crise du gaz en Europe, c'est une bonne façon de faire justement, parce que ça a mis en lumière les différents acteurs euh, du marché. Euh, donc la crise du gaz, premièrement, c'est une augmentation en 2021 du prix de, du gaz de, de 170% euh, en partie due notamment à la, à la reprise de l'économie mondiale en post-crise sanitaire. Et du coup, ça a eu pour résultat tout simplement que les énergies comme le gaz ont été très demandées. Euh, donc cette augmentation-là, elle va constituer une position de force pour qui Pour la Russie, étant donné que l'Union européenne euh, importe plus d'un tiers euh, de son gaz en provenance de la Russie. Et donc là, bah forcément, la Russie a un avantage dans euh, la balance des pouvoirs, étant donné que certains pays dépendent euh, de ces ressources en énergie et notamment en gaz. On va avoir euh, des imports qui vont venir d'autres pays, hein, notamment la Norvège ou encore l'Algérie, mais principalement, on va retrouver la Russie comme euh, exportateur majoritaire vers l'Europe. Et ça, c'est des chiffres qui sont constants euh, qui continue de croître depuis 2009 et donc on a encore une fois euh, bah, un accroissement de la dépendance européenne envers la Russie depuis de nombreuses années. Mais si on regarde euh, les différents pays de l'Union Européenne, selon toi Lina, alors moi je ne pense pas, mais est-ce qu'il y a une dépendance qui est uniforme entre tous les pays
0: Alors déjà c'est important de souligner qu'il y a bel et bien une dépendance qui est forte ainsi qu'une demande élevée. L'Union européenne représente 5,5% de la production mondiale et 12% de la consommation. Et euh, cette moyenne de l'Union européenne cache en réalité une diversité entre les pays membres euh, puisque, par exemple, on va avoir des niveaux de dépendance qui vont varier selon les États. Euh, L'Estonie a une faible dépendance comme le Danemark car ils sont producteurs, tandis que mmh. des États marginaux comme Chypre ou Malte ont euh, des taux de dépendance extrêmement élevés, à hauteur de 90%, qui les obligent donc à importer. Et au final, cette dépendance, elle va traduire les choix énergétiques qui sont faits par les États. Et concernant un petit peu la Russie, est-ce que euh, dans cette fameuse crise, la Russie a joué un rôle ou peut-être a-t-elle quelque chose à se reprocher, Nathan
1: Alors, un rôle, ça, c'est ce qui a été souligné par différents représentants européens, notamment parce que alors que le prix justement du gaz flambait et que, rappelons-le, le Kremlin est actionnaire majoritaire de l'entreprise Gazprom qui exporte le gaz russe vers l'Europe, l'entreprise Gazprom a refusé d'augmenter, d'ouvrir les valves, si je puis dire, pour augmenter ses exports vers l'Union Européenne. Donc forcément, ça a créé un phénomène de rareté et donc le prix du gaz a augmenté. Le Kremlin nie depuis toujours justement son implication en invoquant le fait que des prix plus élevés du gaz russe tourneraient les importateurs vers la concurrence. Cependant, il faut quand même prendre en compte que la Russie a différents euh, enjeux en Europe, notamment son nouveau pipeline, son nouveau gazoduc nommé Nord Stream 2 qui relie la Russie au nord de l'Allemagne. Et en fait, ce pipeline, il a été, euh, sa construction elle a été finalisée en septembre. Cependant, le régulateur allemand euh, qui pourrait permettre justement l'ouverture de ce dernier a suspendu la procédure de certification euh, et donc la Russie ne peut pas l'utiliser pour transmettre du gaz euh, à l'Allemagne. En plus de ça, on va avoir justement un, un processus de certification de ce pipeline euh, qui a intégré Naftogaz, qui est une entreprise ukrainienne, qui est un opérateur gazier ukrainien, euh, dans ce processus-là. Et donc, ça ne laisse aucun doute pour tous les acteurs que l'Ukraine va tenter de jouer la montre sur ce sujet-là afin justement d'espérer qu'il y ait un problème dans le futur sur ce gazoduc qui soit découvert pour qu'il ne soit pas ouvert, euh, mais parce que tout simplement l'Ukraine a peur que ça renforce la dépendance de l'Union Européenne envers la Russie, et notamment que ça incite la Russie à contourner l'Ukraine euh, et à ne plus faire transiter son gaz par l'Ukraine, et donc à l'isoler économiquement. Mais du coup on a des enjeux géopolitiques qui sont liés à l'approvisionnement européen en hydrocarbures, qui sont très importants, et ça, ça constitue des risques qui sont euh, assez impressionnants.
0: Exactement, donc on va voir aujourd'hui que la dépendance euh, est un véritable enjeu pour la sécurité des approvisionnements, qui représente notamment 70% donc de l'approvisionnement en gaz. Donc si aujourd'hui on a une forte dépendance, euh, les conséquences peuvent être dramatiques, et on l'a vu notamment par le contrôle des fermetures des gazoducs de la Russie, qui s'en est servi contre l'étranger proche, donc notamment en Lettonie, en Lituanie en 2006 ou encore en Biélorussie en 2007. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'Union européenne est devenue dépendante, comme tu l'as dit, face à la Russie depuis les années 90 et cette situation de codépendance inégale peut jouer en fait, euh, peut peser dans la balance et peut jouer de, de, des désaccords européens. Mmh. Donc aujourd'hui, on va avoir des solutions comme par exemple les accords de Minsk en 2015 qui mettent en place des conditions de livraison énergétique entre Russie et Ukraine par l'Europe afin de répondre à cette notion de sécurité.
1: Et si on reprend justement un petit peu le, le spectre de l'Ukraine, notamment en parlant de contrôle des fermetures des gazoducs, euh, l'Ukraine avait peur, hein, j'ai pu le dire, que... Le, la Russie décide de ne plus faire transiter son gaz euh, par, euh, par son pays et donc de ne plus percevoir l'argent de ce transit. Euh, cependant, il faut quand même souligner que Vladimir Poutine a affirmé que malgré la baisse du transit par l'Ukraine euh, ces dernières années, le pays voisin de la Russie resterait euh, justement un point de transit après 2024 et que donc... Euh, en toute logique, l'Ukraine, du moins, euh, ne devrait pas euh, craindre grand-chose euh, par rapport à ce point-là. Mais en fonction, justement, de ces risques géopolitiques, euh, est-ce que toi, tu as pu constater des réponses à ces derniers Et
0: euh, s'il oui. y en a, ouais.
1: quelles sont... Quelles sont-elles
0: Il existe en effet plusieurs réponses qu'on pourrait trouver. Donc par exemple trouver des énergies alternatives ou encore créer de nouvelles routes. Donc en 2005, il y a eu la, la mise en route de PTC qui bon, malheureusement a été un échec, mais ça montre ces tentatives-là. On a le projet Nebuco pour le gaz qui permettrait de relier l'Union européenne au gisement de la mer Caspienne et donc ainsi de créer une indépendance de la Russie au profit de la Turquie. Mais donc, en fait, on va voir qu'il y a également le gaz naturel liquéfié, qui est une nouvelle alternative, car elle met en place des dispositifs permettant un transport maritime, et donc l'approvisionnement peut se faire par des producteurs non européens également. Euh, mmh. Mais aujourd'hui, j'ai une petite question. Est-ce que la, la stratégie des importateurs et des exportateurs est durable
1: Alors... Non, elle n'est pas durable parce que c'est dans le nom de toute façon stratégie gazière, euh, c'est une stratégie à court terme pour l'importateur comme pour l'exportateur, étant donné que c'est des ressources qui sont non, non renouvelables et notamment qu'il y a une volonté euh, du monde de s'émanciper de ces énergies justement parce qu'on a tendance à vouloir, notamment au travers des ODD, euh, de limiter l'impact humain justement sur l'environnement et sur le réchauffement climatique. Par contre, ça ne va pas euh, changer grand-chose pour le moment, on peut le voir, puisque euh, avec ce nouveau gisement de gaz qu'on a euh, en, en Méditerranée orientale, on remarque que tous les pays de la région essayent de l'exploiter, essayent, je ne vais pas dire de se jeter dessus plus ou moins, mais essayent d'avoir leur part du gâteau pour pouvoir bénéficier d'un apport économique assez important.
0: Et on peut également ouvrir sur d'autres problématiques, donc deux notamment. Mm -hmm. Premièrement, euh, est-ce que le gaz de schiste en Europe est une solution alors non, la réponse est non, puisque cette voie est coûteuse et lente. Ça s'explique très rapidement, non, hein. des conditions géologiques, hydrauliques et géographiques difficiles une densité, une densité de population élevée, un manque d'expertise, euh, également une mise en concurrence en fait, pour l'obtention de subventions publiques puisque ça coûterait très cher de mmh. produire du gaz de schiste. Et euh, une deuxième euh, ouverture possible sur les enjeux du développement durable puisque euh, notamment il y a une décision du conseil d'administration de la Banque Européenne d'Investissement en 2019 qui a été d'exclure toutes les énergies fossiles, y compris le gaz naturel, de ses financements d'ici 2021. Donc ça pose des questions sur l'avenir du marché gazier européen.